0: 欢迎来到桌游说客 m e p o Talk， 今天是两百一集，我是主持人威爷。今天呢，开场先道歉，因为呢，本来预计要讲的题目，原来我之前就讲过了，会不会我觉得那么熟悉？那当然，那这样的话就回到我原本预计的顺序来讲啦，也就是说不能插入自己喜欢要讲的，有点难过啦。不过没关系，下一期呢一样也是要讲叶佩的。但是呢，是我比较想讲的好、啊，因为那个主题呢，我比较喜欢，又有历史背景。好，那今天呢，开场的时候先聊一个东西啦，就是我们上一集有介绍到爱乐士这家出版社，没想到转眼靠背桌游就出现啦。就是他们之前的的游戏就是在 KS 上面，然后出现了所谓的。中文版跟英文版的问题，就是所谓，呃，扩充的盒子竟然是英文版的，然后限定的那些扩充是英文版，让玩家们不开心。那当然呢、啊，并没有要特别帮他说话的意思了。当然可以理解到底发生什么事情。那比较可以去判断的可能性呢，就是整体的。就是预购量没有想象中的那么多，所以变成如果再这样子刷中文版，可能就比较亏。但是我只能说，以一个消费者的角度而言，他们一定会不开心。那当然，我就觉得出版社呢，你就有必要出来解释说，为什么你们拿到是这样的版本。那当然，如果是出错货就发错货的话，那就比较简单。就是回收重发这种事情是比较简单的。那如果说出版社你原本就是要出英文版本的话，你就要让你的消费者了解到为什么你们拿到是英文版，而不是大家都是期待的，就是 Case 大全套每一个都是中文版，然后来支持你哦，这个都是一个问题了。OK。好，那当然这件事情就是这一次，我觉得在靠肥座上面比较大的事情了。那至于说什么，呃，有出版社那个所谓的，哎、欸，中文名称跟简呃繁体跟简体有差异，我觉得这都算小意思啊。因为在不同的国家，他们使用的语言不太一样，即使他们是同个出版社，也是有可能会发生的。反正他们要注册两个不同的名字。那是他们的事情。OK， 好，那因为今天的游戏呢会比较简单，所以呢今天的节目可能会比较短。然后再加上呢最近呢做产业进入了所谓淡季，算是淡季，但是游戏很多，所以呢大家就可以期待玩到更多的游戏啦。OK， 好，那准备进入今天的做介绍啦。winner chicken dinner， 这个呢，所有玩过所谓大逃杀吃鸡游戏的玩家都很熟悉这句话。尤其呢，你玩过那个《绝地求生》的话，当你看到这句话的时候，你就是一个成就感爆棚的话。那当然，这句话的来源出自哪里呢？它是在电影《决胜二十一点》钟的一段台词。那当然，这个概念是在很久以前呢，在赌场里面有一种包含三块肌肉还有。呃，一些蔬菜的一些的饭，然后它价值呢1 7 9美金。那每一次呢，那个赢的赢赌局的标准回馈大概就是两块钱美金。所以呢，你赢一次的时候就有足够的钱呢去买一份鸡肉饭来吃啦。所以呢，这个 Winner Winner Chicken Dinner 呢，如果翻译成中文就是大吉大利，今晚吃鸡。OK， 那就是大家今天俗称的吃鸡啦。那今天要介绍的游戏呢，就是。类似吃鸡类型的游戏，那今天要介绍的游戏呢，就是这个咻咻蹦蹦啦。那这个游戏呢，哦，先讲作者，作者呢是奥罗，台湾作设计师。那他今天的作品呢，就是这个咻咻蹦蹦。好，那再来来讲一下这个游戏呢，这游、個、戏呢，咻咻,咻蹦,蹦蹦呢，哦，它呢，哎、欸，突然中断了一下，哦，在发生什么事情呢？没有，你会发现它的。年份跟我所记得有点差异，它是2022年的游戏。然后呢，游戏人数2到6人，然后游戏时间呢是10到20分钟，建议年龄是10岁以上。好，以上呢都没有足够的玩家投票数据在 B G 上面都没有。然后它的难度呢，我个人评价呢，大概也是 2， 甚至可以更低一点。那这个游戏呢，基本上就是一个塔塔塔塔塔塔塔塔塔先讲一下什么叫大逃杀。那这个呢，大逃杀呢是由高见广村的小说。那当然，后来呢改编成电影。那它的背景是在说呢，就是成年人和青年之间的互相信任关系越来越淡薄、哦，再也没有人肯去关心对方。然后透过匪夷所思的荒唐游戏，传达弱肉强食才是生存之道的残酷法则。那残酷的现实上的一些黑暗面，让。那些年轻人去体验，所以呢，产生出了所谓的 BR 法。那 BR 法呢，这个法规呢，啊，当然是在小说里面啦、啊，就是就是全国呢，总共呢四万三千的班级的中学生三年级里面呢，抽取一班随机抽，然后他们呢就会丢到一个小岛上面，然后就互相残杀，然后最后一个活下来的人就获胜了。啊，那这个游戏呢，规则呢就很简单，就是最后只有自己活下来就获胜。那当然，大逃杀呢这个类型后来就改编成动玩啊、电玩啊、啊、呃、动画也有。那当然，最早的电玩呢是网页版的 BR 大逃杀，我还真的玩过。好，那今天呢这款游戏呢，基本上呢，呃，它呢可以是一个阵营的派对，就是阵营吃鸡，或者就是所谓个人吃鸡。那无论是哪一个模式呢，基本上差异不会太大，就是规则上。那我先讲一下这游戏呢，它的核心规则。那它核心规则呢，基本上没什么特别哦，就是每一次呢，玩家们呢依照人数会拿到手牌，然后呢，剩下的牌呢会有一定的张数成为所谓的缩圈牌库哦，那就是基本的我们抽牌的牌库。然后接下来你的手牌代表你的生命，当你手牌用完的时候，你就被游戏淘汰了。那手牌上面呢会有一些资讯。OK， 那轮到你的时候要做的事情呢，基本上就只有两个选择。第一个呢，就打出一张牌，就是行动。那打出行动牌的时候呢，就依照卡片的内容来执行。第二个叫逃跑，逃跑的话呢，你可以选择抽二弃二，或者是抽一弃一。那抽的牌呢，就是从缩圈牌库中来抽取。那再来讲这个游戏最重要的行动，行动呢，基本上要打一张牌。那牌呢，主要分成几大类型啦。第一个是武器类型，那就是伤害别人；然后再来是紫色类型，就是干扰别人；那再来棕色呢，就是装备。那装备呢，基本上就打你在你的前面。那当你被攻击的时候，就可以使用它来减少伤害。那紫色呢，就是所谓的干扰；那红色就是回血，就更可以让你多抽牌。最后一种比较特别，就是蓝色的交通类型。那卡牌上面呢，就会有一些些资讯。基本上呢。卡牌上面呢，最左上角会有个数字，它代表就是你现在所在的位置哦。然后再来就是，如果是攻击性的牌的话呢，你呢可以瞄准的数量。那因为这个游戏里面的牌呢是0到8号，但是0是不可以瞄准的，所以就是1到8号。所以呢，像一把武器，如果它上面标示的范围是2的话，你就是可以，就是喊上面的号码哦，就是跟你那个号码相同的。就算命中，好，再来就是伤害。如果你被命中的话呢，你就要被弃掉几张手牌。再来下一个，你打完牌之后呢，基本上你可以抽牌，但是呢，有一些上面会有命中标志。当你有命中标志的时候呢，你呢就才可以抽牌。如果说没有的话，没有命中的话，你就是打一张牌丢掉。OK， 那基本上呢。这个游戏呢，大部分武器呢都是攻击一名对手，所以呢，你会先指定一个人，就是我指定你，然后丢出一把武器，然后呢，接下来我就喊那个指定瞄准范围的号码，然后就喊出号码。如果你被打中，然、啊、后这个、时候就要诚实说，对我被打中了。然后呢，上面武器呢就会告诉你说，诶、哎，你被命中，你要弃掉几张手牌，你就弃掉。然后呢，打出来的人如果有命中，就可以抽牌。那基本概念呢就是这么简单。OK， 好，那。这个游戏呢，在过程中你只要有需要抽牌的时候呢，就是抽所谓的缩圈牌库。当你缩圈牌库呢，抽完的那个回合，回合结束的时候呢，就进行缩圈啊。当然，大逃杀的类型游戏最大乐趣就是缩圈嘛。然后，那缩圈的时候会发生什么事情呢？剩下的牌会叫做剩剩余牌库，其就是其他的牌库了。牌库顶翻一张，然后呢，那个号码如果是零，那就重翻一张。那如果翻到之前已经翻过的，再重翻。然后翻出来之后呢，只要玩家的手上有跟他一样的号码的话，就是代表那边缩圈了，你相关的牌就要丢掉。那丢掉之后呢，接下来就是重新组一个新的缩牌圈啦、啊。那如果你以后呢抽牌的时候呢，抽到相对应的。就是已经缩圈的牌的话呢，就要丢掉重抽，哦，这个事情很重要。但当然重抽的时候呢，请你抽其余牌库，而、哦、不是缩圈牌库，否则一不小心缩圈牌库会疯狂被抽干，哦。所以呢，轮到你的回合要做的事情很单纯，就是打一张牌，然后呢，或者是转移位置，七二抽或者七抽一。那游戏什么时候结束呢？基本上呢，就是死到剩最后一个人结束。然后呢，如果缩圈阶段呢，导致所有玩家都死光，那就所有人都输了 ，OK。或者是呢，缩圈六个 T 区之后呢，手牌剩下最多就命最长的人就是获胜啦 ，OK。那当然，如果这个游戏呢变成团队模式的话，就会有蓝队跟红队。那蓝队跟红队的话呢，基本上呢概念也是差不多，只是呢就看成哪一队，呃，活下来人最多谁就获胜了。好。那基本上呢，游戏呢概念是这样子。那里面呢比较特别的东西呢，就是所谓车辆。那这个游戏呢，装备跟车辆呢，基本上就是装备的话，就是让你不会受伤害。那车辆呢，就是当你在缩圈的时候呢，你呢可以抽回你丢掉的牌，但是不是抽全部啊，就抽一个量而已。哦，抽不多，大概就是抽一张，但是伤害性不大。好，那当然这个游戏呢，它有一些扩充。那我们今天介绍多介绍一个叫场地扩充。那场地扩充呢，它的特点呢就是它有一到八号的场地牌，洗洗之后放在旁边。当缩圈牌库用完之后呢，不会抽剩余牌库，而是直接抽缩圈牌库。当缩圈牌库抽出来之后呢，哦，就是缩圈就发生了。然后呢，接下来它会出现一些特殊规则，然后那些场地的特殊规则就影响到整个游戏的进行方式了。OK。那基本上呢，呃，这个游戏大概就是长这样。那，诶，我是不是全部都跑完一圈了、啊？好，那当然，当然，我先说一下，这个、游戏在 B 站上面没有什么图片，所以呢，我里面的图片，我很诚实说，我大部分是从它的集资网站上面下载下来的。这一点呢，先说声不好意思。如果奥罗那边有点意见的话，我就把画面全部拿掉，这也,也只能这样了。OK， 那这个游戏呢，基本上。我不得不说，它是一个很简单的欢乐游戏，但是其实它跟我玩过的一款老游戏有一点点像。这一款游戏呢叫做《迷宫牧场决斗》。当然，听到这个的就知道说，呃，我玩过这个游戏，但是我好像很久以前玩过。对，它曾经在很早很早以前曾经在台湾出现过。当时呢是可可。哦，就是出了拉密的那家可可呢，他们有进一系列他们的产品，但是这一款迷宫牧场决斗呢是当时最红的产品，那它的规则概念也差不多，基本上呢就是每一个玩家有手牌，然后手牌呢就是一些地点，然后每一次呢轮到你的时候就是打出一张牌，那张牌就是那个地点，然后你就指着一个人说，你有在那里吗？哦，当然，哦，你有在牧场吗？然后呢，对方如果手上有牧场，就要丢掉。那如果他没有的话，全场就知道你手上有牧场。那当然，轮到你，你也可以选择不打出一张牌去指定攻击别人，你也可以去换牌。OK， 到这边呢，大家就会觉得这游戏非常的像，因为呢，它也是类似吃鸡类型游戏，因为它是打到最后一个人结束。不过呢，这个游戏呢，在卡片的变化和丰富度上面呢，比迷宫牧场决斗呢更加丰富。虽然民工牧场决斗在某些地点会有一些效果，但是呢，在这个游戏中呢，它不是用地点，它全部的牌都是功能。那当然这样的话，游戏呢变化性就比较多，而且呢，它的体验感会比较接近吃鸡，那就比较适合很多人欢乐的游玩啦。OK， 好，没错，这游戏就这么简单。今天要介绍的游戏就这么简单。那当然，今天呢，这款游戏呢，也感谢二楼工作室啊、呃、推荐一盒这一盒游戏给我们。那当然，他呢在一开始在集之前呢，在设计还有在试跑的时候呢，也算是花了很多力气，在全台湾各地哦、呃、办试玩游戏，然后才成功集资，然后也成功集资出来，让大家呢有机会可以玩到这款游戏。所以呢，来帮这游戏做个简单的总结啦。如果你喜欢刺激游戏，你喜欢众人大家可以一起玩的欢乐游戏，然后不在意玩家淘汰的话，这一款咻咻蹦蹦不要错过、哦、好，今天的游戏介绍就是这么简单，希望你会喜欢。桌游新闻，今天重点全部都在桌游新闻。第一则新闻，蓝色药丸跟红色药丸，你要吃下哪一个呢？这個、经典画面就是经典的电影《骇客任务》。这一部1999年推出就受到高度赞扬的科幻片呢，于2003年推出的第二部跟第三部，堪称《骇客任务》三部曲的神作。那至于2021年推出的那个，我们就不讨论哈。那这一部强大的 IP 呢，推出过许多电玩，如今呢也要推出桌游了。那这一款呢，就是《骇客任务传奇》了，是一款排组建构游戏。就是什么叫排组建构？就是像《荒域争霸》。不过呢，呃，照我看到它的画面呢，比较像是之前很早以前出过的漫威传奇啦。不过详细的游戏机制呢，还没有公布。但可以确定的事情，这一款。骇客任务传奇呢，将在2023年第二季度发布，所以呢，有兴趣的不要错过哦。第二则新闻，《深夜少女》是一部讲述人类少女呢误闯到另外一个世界，并且呢在其中的贪污服务客人，并且呢成长哦的故事。那今天呢要介绍的游戏呢，玩家也是进一间饭店，而且呢这家饭店呢是介于冥界与天堂之间。而来居住的客人，呢，通通不是简单的人物，通通都是像是一些传奇生物，或者是是一些神啊、灵啊那些的。那这些特殊的客人呢，要努力满足他们的需求，否则他们可是会拆房子的啊！真的是拆房子哦。那这一款呢，《海尔顿宫》呢，玩家扮演就是饭店老板，每一回合呢，玩家都会有新的客人入住，然后呢，要。招聘可以伺候他们的服务人员，努力让客人感到开心，嗯、呃，然后可能服务生就会被吓跑了。反正服务生吓跑了，就用赚来的钱再找新的啦。哈哈哈，这是一个灌脑感版的游戏啊。那不过呢，如果由那些客人不高兴的话，就会开始移除饭店的住址标记啦。那如果全部住址标记呢被移除的玩家呢就会被淘汰啦。那最后一个活下来的玩家就获胜了。那这是一个恶搞意味十足的双人游戏，对，它是一个两人游戏，将于二零二三年的年中推出啦。好，第三则新闻，僵尸主题真的是非常好用的背景，因为呢里面可以包含像是生存啊啊，探讨人性啊，然、啊、后团队合作，甚至是彼此的背叛。那今天的 k i s t a 的新闻呢，讲的就是这款 Just Run。哦，因为太简单了，所以不想翻译了。那玩家的的背景呢，就是在那种僵尸末日爆发的情况下要生存下来的游戏。这游戏是一个2到6人， 9 0到120分钟，然后14加14岁以上。但是它的难度呢，评价是中测哦。但是所谓的评价是他们自己认为哦，这个游戏大概是中测以下的游戏啊，就简单。那它的难度就是2哦。我看到难度 2， 我就傻眼。中测应该 2.5 吧 ？OK。那游戏呢，主要分成两个阶段。第一个阶段呢，是要在僵尸危机刚刚爆发的时候呢，玩家们要尽快的找到各种物资，武装自己，并且保存可以那个确保自己可以生存。那第二个阶段呢，玩家则是要在探索前进跟僵尸攻击的压力下，想办法活下去，在最后成功搭上直升机逃出升天。那游戏呢是由卡片驱动跟版图放置为主，那有合作跟竞争两种模式，以及六种剧本。那这个游戏呢现在在 Case 上面集资，然后呢游戏是五四块美金。那集资的时间呢是到十一月十八号，所以有兴趣的可以去参加。那当然它里面呢还有所谓的所谓零售商的一些方案啊，或者是你可以订更多的游戏。然后还有一些特殊的，那当然如果最高最高可以定到250块钱美金哦，那这种东西就一堆。当然有兴趣的话，哦哦对，还有我我会讲这个重点重点是这款游戏送全球哇，这个听到就很开心啦。OK， 好，那第三则新闻就是 Just Run 啦，僵尸游戏在 K、S、上面集资集资时间到十一月十八，所以不要错过、哦。好，今天的三则新闻呢，第一则就是《黑客任务》的桌游哦要出来了，在二零二三年第二季度。然后呢，第二款呢是一个恶搞的双人游戏，在二零二三年推出呢。这款游戏呢就是《海尔顿工。第三个《Just Run》，K S 集资十一月十八号，五十四块美金，全球都可以送哦。OK， 以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，然后下一集呢，我们要讲的游戏呢是还在集资的游戏哦，哦，想到就开心，也就是说啊，图片资讯会很少哦，我要找的资讯真的不容易找。那这一款游戏呢，本来一开始在思考要不要讲，当然因为厂商当时给我的时候，我我的确对那款游戏很有兴趣，因为它的背景就是我喜欢的背景，但是呢，它碍于呢。它是战争游戏，但是呢，当我看过、体验过之后，确认一件事情，它是一个包着战争游戏的 party game， 我就说好，我可以讲，因为呢，它不是血淋淋的战争游戏，它是一个欢乐游戏。那这一款游戏呢，就是《血战》啦，对，啊，手写的“写哈，《血战》啦。所以呢，我们下周呢要介绍游戏就是《血战啦》啦 ，OK。好，今天的节目比较短，这边说声不好意思啊，因为换了一款比较短的游戏，所以造成、嗯、整个节目就缩短了。没关系，下一集会好好讲。好，那我们做个尾声啦。如果你喜欢做说客 Mute Talk 广播，可以上 YouTube、p a c k e t s 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞或表达你对我们的心情建议。当然 ，Apple p a c k e t s 也可以给我们留言回应哦。我主持人威也。我们下期见，拜拜。